0: 大家好，我们九号九晚今天又开张了，好不容易听到我的声音，我是冰冰，我是大美。今天我们有一个特别的客人，呃，这个客人呢是因为我去年在新西兰运营一个非营利组织的时候，因为我们的社群的一个小伙伴突然间提出说，能不能有遭遇到家暴，能够获取一些相应的信息。当时我们什么都不知道，都不知道该怎么办，因为这个。家暴这个事情在我们生活中出现的频率非常非常少，我不知道大美有没有这种经历过？我没有，我其实本来是想这期跟大家聊聊抑郁症的，但是发现这个话题已经被聊的比较多了，然后突然间想到大明是做家暴援助的，对，然后我就想，哎，那我们干脆聊一聊家庭暴力好了，因为其实在我的概念里是没有接触过这类人群的。对，对我也是，我当时听见这个请求之后，我当时非常 shock， 然后我们就到处找各种样的机构来帮忙，才找到了大明，说能不能提供这样方面的一些心理。你的呃帮助和咨询吧，所以嗯、呃，今天欢迎大明，<笑>
1: 你要不要介绍一下你自己 hello, ？Hello 大家好，大家叫我大明就好哈。然后呃，就像刚刚大美介绍那样，我是做就是在新西兰本地做家暴干预这样的一个工作。<对>呃，要介绍我是对，对你就随便随便说一点你的背
0: 景，为什么会选择这个？
1: 行,行业，这个行业哈，就是也是因为我个人感兴趣吧，嗯、然后学的也是相关的专业方向。嗯，现在做差不多大概快一年时间。对,对那你们做家暴之前需
0: 要有别的像心理学或者是这样的一些背景基础吗？还是说、呃、其实专业知、就、识、是？
1: 对，需要的，需要的，嗯、就是。我们这个行业有一部分的人是做社工出来的，嗯，也有一些是研究，比如说像女性主义的心理学呀，或者是女性主义的，就是相关的一些活动呀，嗯，然后基本都是要有这方面的一些知识，嗯,嗯，对，才会选择这个行业。那你自己，我问个不太
0: 像的话题，因为原来这个传统的一些想法是做心理学方面的人，比如说心理学、心理导师，都是自己。嗯会有遇到过相应的心理问题，所以你自己的成长环境，嗯嗯或者说你选的这个方向，是因为你自己有这样的相应的经验，哦
1: <是>哦不是，这倒没有，就是 <Okay. S 2> 我个人是没有这个经历的哈。就不管是在我的亲密关系里面，还是在跟父母的关系里面，我觉得我会做这个很核心的一个原因，是我看到的这个社会的问题，很核心的问题是。母亲出问题，所以母亲没有办法好好对待孩子。嗯，那有时候我就会想，为什么不能从核心来解决呢？如果母亲能自由的选择，那就天生的就会好好照顾孩子。那如果孩子等于每一个人，如果孩子正常了，这个社会就会正常。这就是为什么我选择这个行业。那我可不可以理解，就是说家庭环境其实对于
0: 小孩的成长可能会导致将来有这个家暴的倾向
1: ？对，我觉得是这样的。就是我们通常就会说，呃，暴力它是会传递的。比如你在家暴环境下长大的孩子，你以后就可能会选择以暴力的方式对待别人，或者是选择会对你使用暴力的伴侣。那暴力就在通过这个代际传递的方式一代一代传下去。但如果你想打破这个链条，只要打破它中间的任何一环就可以。只要有一个孩子接受到了帮助，只要有一个妈妈接受到了帮助，那这个事情就可以结束了，被被中断掉。对，其实就是很很
0: 多时候你可能在那样的一个状态下面，但是你不自知，不知道我是在一个被暴力或者。是暴力的状状态当中，嗯、同时我也不知道用什么方法可以走出来，只能打破这个。认识到了，你可能就能够改变很多东西。对，对那我们先聊一聊我们所谓认知的到底什么是家庭暴力吧，对、哎<呦>。大家做一下普及。大美，你觉得什么是家庭暴力？我我我最早的认知，我就觉得就是啊、呃，发生了这种肢体的冲突被打，哦、或者是特别是女性被打，这就是我认为的传统的家庭暴力。嗯，啊、嗯，然后我因为录制一期节目，我去做了一些功课，所以我有看到可能有一些什么财务啊，或者是啊、呃、冷暴力啊之类的，<对>但是我了了解的不是很。其实我并不知道他
1: 为什么是家庭暴力。那明天来来说
0: 说，从专业角度是怎么 ？OK， 就
1: 家庭暴力，它的整个定义其实就是两点哈、啊，就是家庭和暴力。那家庭怎么定义家庭？处在一段家庭关系中的，这就,就是家庭。两种情况哈、啊，第一种是比如我们处在一个亲密关系里面，男女朋友；还有一种情况，嗯、比如说是呃父母对子女；还有一种情况呢，就是他们住在一个房间里，虽然他们没有亲缘，或者是室<友>对室友也可以算。但是有这种可能性，是不是相对少对？相对会少，但确实也有遇到过。嗯、就是，呃，总总而言之，就是他要么是住在同一个房子里的，嗯、要么是处在同一段亲密关系里面的。哦、我举一个两个都不属于的例子哈、啊，就举个例子，有一个女生她被一个男生追求。但是他不认为他们在谈恋爱，但那个男生比如说会跟踪他呀，或者是什么的，但他们不住在一个地方，那这个 case 就不属于我们管理的范围，就不属于我们服务的对象，啊、因为他既不住在一同一个地方，又不处在一个亲密关系里面。那这个、所以他是物理性的住在一个屋子里，或者是在情感上构成了一个 relationship。对对对对
0: 对，或者两个都有哦。对，对以，对，两个都有其实那是最常见的。这个定义是我们新西兰的定义，还是其实这个是新西兰的定义？嗯、那你在你的日常。呃，的工作当中处理的这些案例里头，哪一种是会比较多一些？最多的其实就是夫妻之间，就是亲密关
1: 系。对，但也会有，比如说妈妈对女儿，也会有，比如说成年的啊，父亲对孩子，嗯，这个这个都是会有。男女比例呢？呃，女性占绝大多数。有时说女性是受被受暴力，就是做受害者的话，女性占绝大多数。然后施暴者的话，男性占绝大多数，但是都有例外的情况。有一个比例吗？ 9 5我觉得都是女性对受害者。
0: 那什么样的通常什
1: 么样的情况下，这百分之五的男性是什么是那种类型？哦，男性的话，有一种情况是，比如同性伴侣；还有一种情况是，比如说是亲子关系；还有一种情况，比如说是他是异性的伴侣，但是男性是受害者。就是这些情况也都是存在的，所以绝大部分还是在亲密关系当中的女性受害者会为嗯嗯为
0: 主体。那比如说我传统的认知，因为我们是一个移民国家嘛，我传统的认知，我觉得亚洲人都比较温和，嗯嗯好像看起来暴力倾向没有像新闻当中说的那么夸张。但是觉得是不是被暴力倾向？因为我们能忍，就是会觉得我们比较能忍，比较乖。那所以你其实接触当中这些人种上会有这样的。明显的区别吗、嗯啊？就
1: 是其实是有文化的影响在的，但是实际接触过程中其实不太有区别。就是说，呃，碰见的亚裔也不少，碰见的像毛利人呀、啊，就是新西,西兰的原住民，嗯，还有包括白人啊，就是、嗯、<实>都会
0: 有，对，所以回到如果刚刚讲说什么是家庭暴力，我们觉得说肢体的。
1: 嗯，方面动手了，嗯、我可能是对你有暴力。嗯、那还有什么样的方式是？是呃，新西兰法律定义的基本是几种哈。第一种是肢体的暴力，第二种是心理层面的暴力，第三种是这个财务方面的暴力，然后也会涉及到有些有些时候是性上的，但是这个性上它其实更不像是那种，比如说是一次性的，你你说在路上遇见了什么，而是说是家庭内部的一个事情。大部分就这几个方面。财务暴力我是第一次听说。财务暴力是一个什么样的情况？嗯，财务暴力就打个比方哈，我们说两个人都挣工资，对吧？然后他们把钱存在一共同账户里，然后但是这个共同账户呢，只有一个人有去取钱用钱的权利，并且只有这一个人决定这个钱可以用什么。那这一个人来付水电费，然后所有的密码也都不告诉家里的另一方。就这个其实也不只适用于就是两个人都工作。就算是家庭主妇，她其实也是就是可以有这些权利的。那这些情况，我是可以通过呃
0: 账户的设定来去解决啊。其实，那我怎么形成暴力了呢？比如说，我俩都放在公众账户，两个人都有这个 access 进去，嗯，我可以去用啊。呃、暴力在哪里？所以暴
1: 力在哪里哈？就是我觉得这个财务暴力，它很可能不是孤立的，它更多的时候是对，就是是跟整个的呃，我们说这个 power and control 是这个施暴的人权利和控制,控制对。是施暴者对受害者的这个控制合在一起的，很多时候不是说他是有孤立的一个方面，嗯、就是这个人他只打人，嗯、他情感上表现的很完美，这也不现实。就是呃，更多的时候是结合在一起去看的。但把它列为暴力的一种，是所有的这些暴力的形式都是被承认的，并且是会作为证据采纳的。那所以我可以这样理解，我跟大伟是伴侣，
0: 然后我钱都是我花的，嗯、你是是可以，我是挣钱的那个人吗？<笑><笑><笑>你是挣钱的，然后想，你钱都给我花了。那他其实是有这个能力可以花，有或者有这个权利可以，就是有有这个通道，比如他有密码。但是呢，我控制他的精神了，说你不行，你这钱就给我花，你要什么我白给你。他被我控制了，这个我真暴力他了，对吧
1: ？这个很难，还是那句话啊，很难通过一个孤立的行为来定义这个暴力真的发生了。就是说，你说那比如那比如说啊，我举个极端的例子啊，大伟是一个性格很极端人，他说你我你花我的钱，我不乐开心。啊、oh, ，对对，我就喜欢你花我的钱，的但是它核心
0: 的本质是权利和控制。我通
1: 过我的一切行为来控制你，来对,对，来让你生活在恐惧之下，哦， oh, 来让你有一种我无法离开这个关系， oh, 我离开这个关系会很糟糕，嗯、对，很害怕。但在这个关系里，充满的是恐惧的感觉、紧张的感觉，而不是一种信任、放松、快乐的感觉。那心理上为什么也是暴力呢？因为我理解，如果我出现了心
0: 理问题，两个人之间，我可能会去看那个叫什么心理医生，生生然后或
1: 者是我去寻求心理援助。他、嗯嗯、怎么会被划划分到暴力的范围内呢？他说的这个就类似，于比如说精神上的暴力哈，它具体是指哪些？就是其实我们是有一个，就我们通常一般会有一个图表拿来解释这个，里面有几条，我可能稍微能跟大家说一下，就比如说。他说什么是精神上的暴力吧？比如我虽然没有真的打你，对吧？但是我说你再这样，你就小心点就然后我用眼神，啊、我用暗示，让你感觉到一种被恐惧、恐惧对被威胁的感觉。同时在肢体上，就是你知道我可以真的伤害到你，这就是一种心理上的一种恐吓。还有一种情况，比如说你果然是个坏妈妈，你什么事儿都做不好，这一切都是因为你。就把所有情绪的问题归结到你身上，让你去为这一切的事情负责，去自责，对对对，对内疚。对，还有一种，比如说孩子的事情，比如我们关系出了问题，对吧？我想离婚，这个这个这个人或许会说，呃，孩子会恨死你的，就是这是利用孩子进行恐惧。的这个情绪的操控呀，以及利用孩子去威胁对方
0: ，那其实刚刚讲这种事情，在我们日常生活中还是挺,挺多的、哦，挺多
1: 发生的。如果这都是
0: 定义为暴力的话，可能可能是不同的程度吧，还是
1: 比较常发生的。对对，就是一种，比如说对人格上的贬低呀、打压呀，或者就比如说那男的就该怎么怎么样，女的就该怎么怎么样，嗯、就是是这么那我们怎么觉知
0: 呢？因为这种情况常发生，那可能我们不自知。嗯比如说，大妹，你再弄我，我你下次就小心点。这种、嗯、他可能哎一次害怕了，但是他不、嗯嗯、不觉得这个是一个暴力
1: 。我觉得这个时候其实有赖于整个社会，嗯，去发现，嗯、就说他这个时候他其实不是纯粹依赖于这个受害者个人的，或者是处在这个家庭暴力影响之下的这个人的。就是当然，首先他肯定会有一些想要求助的愿望，因为没有人愿意生活在恐惧之下。就如果有条件，<对>所有人都愿意自由的生活。<对>就这是一个。可以说是我认为是人的本性的一部分。嗯，那人自然是有本性的，那他会想要去求助的。更多的时候，你怎么去让他知道你现在该求助了呢？我觉得就是有赖于整个社会，比如说一去做更多的教育，还有比如说像医院，他们如果发现了一些信号，比如说呃脖子周围的淤青呀、啊，或者是一些伤痕啊，他可能会问你，你这个是怎么产生的呢？如果是家暴相关的，他们会做一个系统的评估，然后很可能会把这个受害人转接到我们这样的机构。就是，这是有赖于整个社会共同去发现的一个问题，或者又比如说，你在路上看到了一个男子打一个女的，对吧？你可能就会报警。那报警这个行为也是这个社会对受害人的一个保护。嗯，而且会不会有时候，比如说像，如果我跟明明是一对
0: ，我对他进行了这个精神上的虐待，他其实也可以告诉他其他的朋友，或者在分享的时候，对这个朋友也可能会意识到，或者去点拨他说，嗯、你们是不是在出现了这样的问题？对。但你知道吗？其实就是很难以开口，就是往往被受害的那一方，<对>我很难讲出来。那他会觉得是羞耻呢，还是一个什么样心态？我
1: 觉得这个点是一个蛮核心的点，就是对于受害人来说，其实去寻求帮助是很困难的，因为他很多时候或许觉得啊、哦，所有关系是不是都这样？或者我的关系是正常的？嗯、就有时候我们之所以讲这个话题有点偏哈、啊，说为什么儿童保护是很重要的呢？因为孩子一直生长在那个环境里面，他不知道这个东西是错的。不知道这些东西都是是是不正常的一个状态。我觉得你刚刚问的那个问题，就比如说，他很难开口，那首先还是回到那句话上，就是要让整个社会营造出来一种你开口是没有问题的。呃，这么一种信号要传递出去。我们有一个口号，有个 slogan 叫 "It's OK to ask for help"， 就是它是一个系列的宣传片。它前面讲的是 "It's not OK"， 就是比如说 "It's not OK to ask her to change clothes"，It's not OK to like treat her bad when you feel。angry，、嗯、那前面讲了很多 ，it's not okay， 但最后一句话说的是 it's okay to ask for help， 就是求助一定是没问题的。嗯、那我相信，就是人的本性在这里，一旦有机会的话，就是还是因为求生的信号和本能的反应。对，对
0: 对那有时候如果那我们作为朋友哈，如果听见了身边的朋友跟你倾诉啊、哦，我做了这样的事，就被受到了这样的事情，嗯、那我们应该做什么？有时候会觉得哎呀，劝和不不劝分啊，这真的是一个传统的想法。哎。这就发生过一次啊，你俩好好谈谈就好了。嗯、然后下次可能又发生了，嗯、然后可能还是这样的，嗯、因为可能身边的朋友都没有
1: 办法意识或者没办法去帮助到对方，那
0: 应该怎么办
1: ？我觉得在至少在新兰本地是这样啊，如果你觉察到了一些相关的信号，就后面我们可能也会具体涉及到。如果你觉察到了这样的信号呢，首先要告诉朋友，可能是这么一回事儿，这可能是家暴，这可能不是一段健康的、积极的关系，嗯，也不是一个就是能让你开心的生活的关系。那接下来呢，就是把它介绍到相关的援助机构去，就是因为新西兰这样的机构还是很多的，就是只要你去 reach out， 只要你愿意去求助，其实是会有比较专业、比较系统性的帮助给到你的。但是我在第一步
0: 去踏出去要寻求帮助的时候，我其实是在。私下秘密的去寻求这个帮助，对吗？我应该是不想让我的伴侣知道，对我被对你还会害怕，对，因为我会发现他知道我去在找政府帮助<对>或者想要寻求法律的话，我其实要很私下里
1: 去做这件事情。就嗯，这个让我想到一个很有意思的点啊，就是很多我们相关的机构的网站，你点进去看的话，它的右上角都会有一个 quick exit 快速出口。哦， oh. 就是每当你看这个网站，然后比如说有人可能要过来了，你把鼠标点到那个快速出口上，它一般会链接到一个超市的购物网站或者是一个很普通的新闻网站，
0: oh. 包括很多、oh. wow. 这个细节、这个、细节真
1: 的。对政府的页面也有的，就比如你去政府的页面上看 family law 相关，就是家庭法相关的一些东西，它也会有类似出口的，包括警察的一些网站，他们会提供很多怎么对家庭暴力进行援助的信息，就是都会有那个出口可以点一下。哇、啊，这样这个好贴心啊！嗯、呃，这个确实也考虑到他们的一些
0: 很敏感的状状态，状态嗯，甚至有些时候你还没有办法打电话，就是即便我知道有求助的通道，嗯、我没有办法给这个机构打电话，是、嗯、的
1: 吧？的那怎么办呢？还是那句话，由来于整个社会的发现。<笑><笑>对对，因为因为我们为我们不是生活在孤岛上面对吗？对我们是跟每一个相关的人都连接的。如果这件事情有越来越多的人知道。它是不对的，它应该是什么样？什么样的是对的？那很多人其实会积极的去，比如帮忙报警啊，包括去提供相关的一个我们说叫转介，就是把你介绍到适合的机构去啊。那看，是会有这样
0: <咳>那回过头来，我们说暴力对待这一块，我说的是物理暴力和肢体暴力这一块。嗯、那我传统意义上，比如说我今天我跟你吵架，我扇了你两巴掌，嗯、这就会被认定是家暴嘛，还是是说我必须跟你发生过一次特别严重的，比如说你打到我身体
1: 出了淤青，啊、哦，这种？就是我怎么界定哪种肢体暴力就算家庭暴力？删了一下就算，删了一下就算。对对，但是通常比如说要达到警察可以取证，呃，其实也会取决于就是当天的证据是什么样的。比如说哈，举个例子，比如说呃，警察接到了一个出行电话，然后他到了这个受害人的家里，受害人的脖子上面有这种淤青的痕迹，然后可能眼周围啊会有那种些点子。然后可能看到了这样的，他照了照片，那这个就是一个 evidence， 这个就是一个证据了。那他可以选择，比如说去跟受害人说，呃，要不要录口供，就跟我们讲一下到底发生了什么事情，录一个正式的口供。那这些就是证据，这些证据一旦就是警察采集到了，他就会有呃正式的 charges， 就是所谓的罪名就会提起，就是诉讼。呃对，有点那个意思，就是会有这个正式的 charges 出来。对对对，那 charges 很可能，比如说有一个 charges 就是。我没记错的话，应该就是亲密关系里面的肢体伤害，是 physical assault in、um, special relationship， 好、啊、像叫这个名字哈、啊，我记不太清了。还有一个，比如说也是蛮常遇见的，也是很危险的一种行为啊，就是英文叫 strangulation， 然后中文的话就是把手放在脖子上让你窒息这么一个。这个专门有一项的，这个叫 impede breathe， 好像就意思是阻止别人的呼吸，就这个是一个意思是有伤害或者是杀害对方倾向的这么一个举动。这个,这个是在独一个 charge， s 这是很严重的一个，因为它的严重程度其实是有心理跟呃肢体两方面的。就肢体层面的是这个行为，如果比如持持续半分钟或一分钟以上，嗯、很有可能直接致死或者造成永久性的。呃，大脑损伤，那就是心理上的伤害呢。就是说，这个行动其实为了表明我是有 a b i l i t to k i l 对我有能力杀死你，所以，所以它是一种非常重的威胁。就比如有这些很实际的证据存在的话，那那警察就会提起这个 charges。那后续的这个法律程序呢，我们讲可能就会有点多了。那这个是有后面的法律程序要走的。在这
0: 个家庭暴力的程度上面，嗯，我不知道你们会不会分级别。比如说，我我言语上 abuse 你了。然后这个是个级别一，然后我们对应的会有什么样的处理方式？嗯，那因为第二个我就弄你淤青了，嗯、这可能是另外一个级别。那、嗯、第三个可能我弄你脖子，刚刚说的窒息了，这种不同的级别处理的不同的应对的方式。呃，确实是有的，嗯，就是说
1: 比较高危的。那很可能就是马上就会有生命危险，或者是在接下来的某段时间里面就会有生命危险的这个情况。哎、你说的我心
0: 跳好快啊！对
1: ，但<笑>这种情况也也不算是特别的常见了。比如说，也不是说就是每天都有很多起了，就是也也不用不用太太过紧张。因为有些时候呢，就感觉好像可能是这个关系里面也出问题了，对吧？但是这个人呢还是有选择权的，比如可以选择离开呀。但有些人会想，我想再努力试试看。那同时，这个也不是特别的高危，就比如没有很多的肢体冲突，嗯、更多的是一种比如文化背景方面的呀，或者是就是关系内部的呀。那我们有时候也会转介去做咨询呀，或者是做一些类似于调解，就是、哦、对
0: 。那关于肢体暴力，是不是就像之前大家经常说的，暴力只有、嗯、家庭暴力只有零次跟无数次这一件事情，是不是一旦我跟这个人之间我对开始了开始了，那这个家庭暴力就会永远存在，直到你认清了现实那一天，你想要离开。
1: 嗯，就是我觉得这句话是有它很强的合理性的，就是零次到无数次强调了家暴的一个特点啊，就是它是一种系列，它是一个系列。就有一些时候，比如一次暴力可能就很严重了，但还有一些时候，好像每次都不算太严重，但可能隔三差五的会使用这个暴力来作为对你的一种控制。我们我们设身处地的想一想啊，如果我们是加害人，我们这么用过一次，发现它管用，我得到了很多好处。那有什么来阻止我继续用呢？就是我控制了你，可以满足我,、啊、我自己的一个需求。对对，我的需求也好，我的对我的一个欲望也好。如果我是加害人，后来我意识到
0: 做这个、嗯、真的是意识到是错了，因为往往加害人就是对不起，我错了，你又原谅我。我之前在知乎上看了一个热搜的话题，是<的>我是家暴者，我我还我还截了那个图在我们的这个提纲里面，嗯、他就说我是家暴者，我是真的不值得被原谅吗？因为其实你事后可能这个人冷静下来。他是会意识到说发生了这个问题的，对吧？他会想要说，那难道我真的不值得再被原谅一次，再给我一次机会？我会想要去改吗？<对>这件事
1: 情，我觉得你们问到了一个非常非常重要的点啊，也是我觉得是目前家暴干预也要核心去做的一个方向，就是对施暴者的干预。就是说，嗯，嗯有很多跟我们类似的机构也会做对施暴者的干预，但总体是比对受害者的干预要少的。就施暴者的干预是什么呢？他们会请这些，呃，绝大部分是男性哈，来上课，来做一些类似于小组活动、分享，对，来做分享会，有点像,像 AA 匿名戒酒会那样子。当然有一很大一部分是这个法院强制来的哈，嗯、因为比比如说，因为新西兰家暴的话，蛮重要的一个一个。法律的一个保护令叫人身保护令，就是任何人都可以申请。那一旦这个人身保护令批下来以后，法院一般会强制施暴者去参加这么一个课程。嗯，那这个课程里面就是针对施暴者的一个干预，它很核心的一个概念啊，就是要 take accountability of your behavior， 就是你要对你自己的行为负责。打人是不对的，打人是你做的事情，你要学会为这个行为负责。他们也会谈到一些，比如说。呃、哦，我记得他们有有一个板块的事情，我真的觉得很有意思。他们会教男性去辨别表达情绪，就是、说他们会教男性各种各样的情绪该怎么表达，可以有什么样的名称，难过的情绪、委屈的情绪、痛苦的情绪，诸如此类。所以我觉得这个话题，我我们也很自然的会谈到，就比如家暴这个东西，它到底是一个什么呢？对，它的本质是什么呢？我会觉得它本质里面有很大一部分是跟这个社会文化分不开的，就是这个社会文化它是压抑男性去表达情绪的，它是鼓励男性用肢体的冲突解决问题，对吧？就是男
0: 性传统的角色认为我是力量，<对>我是家庭的支柱，<对>就是这种对对着的。对
1: 对下意识呢，就会认为女性是这个应该去解决情绪，应该是去照顾别人的情绪这么一个形象，或者是这么一个职责。这个其实对家暴的形成，我觉得是蛮核心的一个东西。这也是说，改变整个社会的文化，也有利于去呃从根源上去减少这个家暴的产生
0: 。那这个干预真的会有用吗有用吗？因为我我举个例子啊，我觉得比如说我今天跟我爸妈生气，或者是我。特别生气，我觉得那个那个火是一下子就上来了，它直接就冲到我的脑海里了，我可能会说一些很深，对我没有办法控制，我可能不会有暴力上的冲突，但是当下我可能会说一些很难听的话，或者是说对父母也好，嗯、对伴侣也好，对朋友也好，你可能你就是没有办法控制那个情绪的，所以你你对他进行教育，告诉他什么是对的，但是在那个情境发生的时候，你你怎么能
1: 控制，你就保证你不,不会再打人了呢？所以我就觉得这是一个需要双方共同努力的工作。就是说，他一方面教会受害者，你要学会保护自己，人跟人之间的这个边界是不能被打破的，有健康自由的生活是每个人的权利，这跟你处在什么样的关系里面，他跟你说了什么话没关系无关。嗯、那一方面要教会这个施暴者怎么去合理的表达你的情绪，然后甚至是怎么去认知这些情绪，包括你要意识到。我我想打人，这是我的问题，我有责任为他寻求解决方案。比如我去找心理咨询师，社会上其实也是有就是专门援助这方面、专门援助男性的机构存在的。哦、他要求双方共同
0: 去去做这个。至少从理性上，你冷静下，你要知道你做错了，你不能觉得你做的这件事情是对的。对而且刚刚大美讲的这个案例，我觉得很多的一个是。就是因为是是个关系处理，关系一定是有有两面的，<对>就是你自己控制不了情绪，但是你父母觉得哦，这没什么，这就是让你你就是发泄一下你自己现在一个受压受很有压力的状态，那这个其实不不太构成一个所谓的暴力的，但是如果因此对
1: 方觉得啊。哦害怕了，接下来他会产生一些列心理压力。我觉得这个可能是另外一对，这是另外一回事了。所以就是还是回到一开始对,对家暴那个定义上面，就是一方面是一个 power and control， 一个<对>一个权利跟控制，是一个系统性的一个权利的失衡，不是说一次性的。比如你生气了，对吧？你爸看你生气了，你爸关上门走了。这没问题啊，你爸也生气了。我爸说你不给不给零花，我们冷静一下。对啊，你当时在听这个节目嘛？很自然就，很自然就会到一个我们要不要冷静下来再来说对，一个一个解决的一个思路上面。就双方都有选择的权利，
0: 有自由思考的空间。那我问一个问题，就是有没有可能是我会去，假设我是施施暴方，我认为我跟大美的这段关系里面，他跟我的关系让我产生了我想要施暴的想法。然后呢？是不是我离开他，我自己就不是包了？你知道吗？你你这你这这点很有意思啊！你这点很有意思，就是，呃，我觉得这是一个，我我跟别人在一起我会好吗？翻译一下哦，你跟别人在一起，你会这是他想说的另外一个问题，就是问题在我这儿是我的问题。虽然、哦、我施暴、哦、这个人，哦、明白但是他老是惹我生气。我的意思
1: 是，我就是个 M。个 M <笑>如果真的是有 consent， 有知情同意的话，也倒是没有错的。但只是回到你那个问题，你的那个叙述里面已经反映了一种就施暴者最有问题的思维模式，就是觉得你的暴力行为是别人的责任，就你的暴力行为是你自己的责任。就你的暴力行为是你做出的，这个行为主体是你，<对>你要为他负全责。我负责，而且我解决方案是我离开他，那没问题。我跟另外一个人在一起，那没问题，那可能会好吗？有有没有可能会好？这个太过假设了。对，太过假设了这个问题。但是但是这个问题，如果你让我现在给一个答案，我会说不会，因为人有亲密的需求，你一旦进入了亲密关系。你感觉失控的时候，你就会用你熟悉的方法去控制，嗯，所以你一定会进入下一段亲密关系的。下段亲密关系里面一定会有情绪，一定会有争执，一定会失控的。你就会再次用这种方法来控制。也就意味着，虽然
0: 我换了一个伴侣，但是实际上我是没有解决好我处理我情绪的一种方式，对，还在原有的那个状态下去解决同样亲密关系产生的问题。对，对所以根源还是在自己。就你还是个 S， 问题不在我这儿。<笑>对。哎，那我再问一个问题，就是我我们在一段亲密关系中，我对对方没有施暴
1: 力，但是我一吵架我就砸东西。砸东西其实威慑他，我觉得这个其实也取决于就是这个动作具体发生的情境，嗯，以及就是双方是怎么知觉这种情境的。嗯、举个例子啊，你们正吵着架呢，然后他声音突然很大很高，然后你这边就生气了，你就摔东西，然后你摔完东西，哎，他就不这样了，他就不敢了，就害怕了，你就满意了，然后你可能还会哄他。下一次你又吵架，你又这样，那你就很可能是一个家暴的施暴者、携、嗯嗯、带者。对，因为你发
0: 现这招管用，你就用它来震慑他、威慑他。对,对
1: 。就其实，其实像这种，比如说砸东西，哈，这个行为，它表面上看不是一个直接的人身攻击，是吧？它其实还是要放在整个语境里面。我个人觉得，就比如说愤怒情绪上来了，就你摔东西，有时候也可以理解。但也是要看，比如说整个女气对方的样，对方的感受的什么样。怎么样冷暴力算不算
0: ？对，那如果我们俩是一对儿，他就不跟我说话，天天不搭理我，在家里怎么也不屌我，然后也不回我信息，嗯、就是那种<笑>叫什么，就是当你是空气人。对，就是就是这种关系算吗
1: 、哦？你为什么不跟他分手
0: 呢？贱呗
1: 。<笑><欢><笑>是因为害怕
0: 分手吗？还是就觉得我想再尝试一下？就可能你你被冷暴力的时候，你就总觉得可能还再再努努力，只是不讲话，也许是我的问题，或者是也许是我们两个在沟通和表达方式上有问题，就觉得好像没有到要分手的那一步吧。嗯
1: 、对方都这样对
0: 你了，我,我都这样对你了，还不分手
1: ？我不是个 M 啊，<笑>今天的今天的定义是，<笑>嗯，我觉得这个牵扯到了一个非常有意思的地方啊，我觉得这个也是所谓情侣相处到家暴，比如说有个光谱对吧？左端是正常的情侣相处。嗯右端是这个极端的家暴，哎，家暴，那他其实这个冷暴力处在一个比较灰色的地带上面，因为家暴他最核心的强调的还是让你丧失了你身为人应有的那些权利，比如你可以离开，对吧？如果你真的觉得对方不说话，你不能忍，你你可以选择离开，但如果这种不说话伴随着别的，比如说社交方面的控制，比如说。财务方面的控制，社交上的控制，就比如说你一跟你的好朋友出去玩，联系了，哎，他就不说话了，就冷暴力你。下次你就知道啊、哦哦，我原来他这样，我这样他会不高兴的，那我应该就少跟朋友联系。那后面呢，就可能比如你花钱买了一个很贵的东西，他回来问一句这个多少钱，你说嗯也不贵吧，就几百块钱，他就不高兴了，不理你，甩我脸，哎，表达他
0: 的不满对，对
1: 对。如果，但是这都管用了。对对，对如果过了一段时间，你发现你能做的事情越来越少了，你在这关系里面充满了恐惧、不快乐，不知道什么时候他会不高兴，<实>不知道什么时候，那这就是一个很明显的危险的信号。但你说正常的情侣吵架，对吧？就是会有不想理人的情况出现，嗯、也是有可能的。所以我会认为他是比较处在一个灰色地带。对，这就是知道前
0: 段时间那个北大学生会的主席，他不是也是 PUA 精神控制了他的女朋友，后来女朋友也就。
1: 自杀了嘛？哦、这个故事在、哦、我记得那
0: 个，那、呃、那个那个事情，好像也就是
1: 在经济上面要，要要让他叫他主人，在微信上，就这个事儿，它真的就很微妙。他有时候可以说是你说是说是情绪吧，或者是 S M 吧。他我觉得就是区分，这也是另一个光谱哈、啊，哦、一一端是家暴，哦、另一端是我们说我们一些性癖吧，我们的一些就是，嗯、比如说是 S M 呀，或者是之类的，嗯、区分这个的就是双方的 consent。双方的知情同意有没有一个明确结束的信号？如果你的整个生活是一场大型的 SM，、嗯嗯、你的整个生活从来没有安全停止的那一刻的话，那当然这是家暴。我觉得这个区分点其实处在这个位置。其实对，关键是
0: 对方通过或者是一方通过什么样的形式让另外一方丧失了选择的权利。但当我意识到这种两性关系的，呃，不正常的时候，嗯，我可能第一反应我是会寻求一个心理咨询，嗯、我可能没有想到我被家庭暴力了，嗯，所以我其实走心理咨询这条路也会行得通吗？嗯
1: ，还是心理咨询师会判断这是家庭暴力，再转到你们那里去？我觉得在新西兰的话其实是这样的，就是，嗯、呃，各个行业的从业者其实会有一些比较基本的筛查的一个常识。我的意思，只要是你是做一线的服务业的，不管是就是医院的也好呀，嗯、学校呀，嗯，或者是。就是包括你说的心理咨询，就他们对这事情会有一个比较基本的判断。我我还有一个问题，就困扰我有有有一段时间了，就就是那家庭暴力，
0: 它是一种精神疾病吗？它一定是与生俱来的吗？或者我在从小家庭环
1: 境当中被折磨或者影响所导致一种精神疾病吗？嗯，这个问题比较难回答，这是很好的问题。这个问题比较难回答，因为我觉得这也牵扯到什么是精神疾病。真的，哈哈哈哈哈！你们学术的人讨论这些东西就很难。<笑>我们我们我们我们我们不聊这个方向哈、啊，我很简单的给一个答案，嗯、就是我会问你，你为什么要问这个问题？如果他是精神疾病，就能为这个人开脱吗？我不知道呀，其实，就是我，就是、我会从这个方向来尝试解答啊。嗯、我不是说你问问题的目的一定是这个、嗯、是解决问题的方向。对，我的意思只是说，探讨家暴是怎么产生的，比如是因为原生家庭的问题啊，性格上的缺陷，跟这个。这个后期，我们说精神上的疾病也好，不妨碍当下他应该被解决，不妨碍这个当下他们应该先分开，或者不妨碍这个当下受害者应该采取必要的措施保护他的人身安全。这是我会对这个问题最简要的一个答案。但如果回到比如说他为什么会产生，他确实有可能有家庭的影响。但比如你说我是一个精神病人，我父母对我很不好，所以我就可以随便打人，就这个逻辑肯定是嗯不通的、啊。<对>你不能因为你
0: 有一个外界的原因<对><对>导致你得了这个。家暴的这个这个所谓的基因吧，所谓的所谓的可因，说先开展而去对而去开拓自己。那比如说我在一个我今天认识了冰冰，我想要跟他谈恋爱，但是我有问过我的想法没有？你是不是又在 PUA 我？但是他他是一个潜在的家暴这个携带者啊。嗯但是我如何有
1: 没有什么这种可以去判断他有这方面的这个这？你这不是就狼来了吗？你这个问题非常好问的，有一个非常简单的方法，我这就教给大家。打 105， 这个是警方查信息用的电话。关于家暴的所有信息是对社会可以公开的。如果你想跟冰冰谈恋爱，请你拿起你的电话拨打 105， 问警察冰冰<笑>这个人有没有家暴方面的历史。这个问题他们是可以回答给你的。这个是新西兰社会非常非常重要的，我觉得就是从立法层面、从这个机构层面去保护。就是受害者，或者是预防未来产生更多的受害者的一个很好的方法。就如果我今天嗅到了一丝丝的威胁，我觉得他可能这个倾向，我就可
0: 以去跟政府去确认这件事情。是的。那回到你这个案例，那我只是一个携带者，现在还对他可能从来没有对任何人说过暴。你第一件也不是第一件，啊，我对对，我们再变变得实际发生了。嗯。那这种情况下需要做什么？哪几步他可以保护他自己？就是来点实际的。如果我们听
1: 众当中有发生过。
0: 或者一下，正在感
1: 感受到这种，首先可以去医院，先去医院，也可以去警察局。就我的意思说，如果你肢体上是有伤害的情况下，医院跟警察局永远是最好的，可以最先去的两个地方，而且这样的机构都会转借客户给我们。就所以，我们自然有接触你的啊啊，其、啊、实<笑>是 client， 对，就叫 client， 但是我们中文翻译好像都叫客户啊，我不知道合适的词是什么。<笑>就是我觉得，比如说是有伤痕的情况下去医院，那医院很可能会给你说这个东西最好的处理方式是什么，或者你直接去报警，说跟警察说过去有这样这样的事情发生了，我想做一个正式的 statement， 算取证吗？这是？对对对，就可以说是叫录口供吧，中文什么叫录口供，嗯、对吧？就是有一个正式 statement 取得到，那、嗯嗯、然后呢？然后就可以从这里开始了，也取决于你对这个关系的看法。比如你要离开吗？你你如果想要去离开这段关系的话，那有一些途径。比如你觉得你想离开这个关系，他可能会他可能会想更进一步的伤害你，他就可以申请这个我们叫 protection order， 是人身保护令。人身保护令的申请呢，它其实不是一个类似于 criminal record 这么一个东西，它其实完全属于 family court， 就属于家庭法庭。呃，申请人身保护令其实就是只要是你去跟律师讲，我需要一份人身保护令，那律师就会帮你去跟法院申请。申请下来这个保护令怎么用呢？这个保护令就意思是说，他跟你打电话来你的地方见你，所有这些都是非法的。就他只要做了上述事情，他就是非法的，他不能做以上的事情了。嗯、但我要带着证据去申请这个保护令吗？嗯，我觉得你不一定有实际照片的证据也是 OK 的，但你要跟律师确定你说的都是真的。那并且就是你要跟他讲这个这个事情大概是什么样的，然后律师会来帮你做这个这个申请。就其实这个保护令不一定一定要经过律师，自己也可以申请。就在网上就会有所有的材料，然后你申请保护令的话，就是他意思不是说禁止你们完全，就是禁止你们有联系啊，他其实是把所有的主动权交给你。如果你比如说，虽然我们要分开了，然后你这个人很危险，我还是要跟你谈一下，比如孩子的接送问题，或者是对吧？你可以给他一个书面的一个 consent， 就说啊，我想跟你谈一个什么事儿，就是我允许你，比如在某个方面我们进行谈话，嗯，在某个地方发生这样的一个谈话，就是可以发生的，他就可以联系你了。不然的话，所有联系都是违法的。那他一旦联系你了，你要怎么做呢？就比如不经你允许的联系你了，或突然出现在你家门前，你要怎么做呢？打电话马上报警，就是这个时候这个保护令的作用就显示出来了。就因为正常情况下，比如我突然在彬彬家门口出现了，我要给他一个 surprise， 这是合法的，没有人会阻止我这么做，对吧？除非你是跟我笑的。是吧？对。但是保护令能让这件事情变成非法的，就是保护令存在了，那警察界限很明显，就直接可以逮捕我。明白。就直接逮捕。我。那,那这就是一个 criminal record， 就 criminal record， 就是一个犯罪的记录了。那如果我嗯,嗯不想要离开，又回去了，呃，不想要离开的话，人身保护令在。关系内也是仍然可以存在的，也有一些情况就是他们仍然选择要要在一起，对吧？但是这个人又很暴力，对吧？但是我还是想跟他在一起，那也是有可能的。这种情
0: 况下，像呃医院或者像你们咨询会尊重他的选择，嗯、因为这是他选择吗？还是
1: ？我觉得也取决于呃这个他的这个情况的严重程度吧。通常情况下讲，我们是不会强制你某一定要采取某个某个思路的，也不会一定要说啊，你一定要分手，就从来不会这样说。就你要留下完全 OK 的。我们的服务存在的目的，只是为了让你活得更安全、更自由。这件事既可以发生在关系内，也可以发生在关系外。但但如果是非常高危的情况，我们就一定会说，就这个情况已经属于非常高危，继续留下有是有很可能你会丧失生命的风险的。就我觉得人的本性就是总是想要活下去的就是不是很极端的情况的话<是>，那我觉得每个人自己会有这个考量。所以如果没有
0: 那么严重，我选择回去，你们还是会
1: 继续提供服务，其实会
0: 。这这真的有点就是跟医院还不太一样，医院如果你身体伤害，那医生说你不能吃这个，对你不能做这个，你就乖乖听话。但你可能也不听话，<笑>但是大多半多半的情况会这样，包括你身边朋友会这样。但是你为了自己想活，你还是会会听听医院的话嘛？那像这边一样，我已经感受到生命危险，<的>你给了我建议，通常来讲，可能还是会去相信他们专业的判断的。是，那我还有一个问题啊，就是比如说我是一个被家暴者，我今天偷偷的来寻找你了，你可以跟大家描述一下你们是怎么向他们提供这个服务的吗？怎么帮他去呃
1: 获得他想要的这些信息，意识到有问题就是。怎。嗯哦， oh, 明白你的意思。就比如说有人找到我了，对吧？嗯、然后不管他通过什么样的渠道哈，对。那首先我们会跟你做一个风险评估，就是我们会有一个评估的系统，就是我们会给你做一套，类似问你一些问题，然后得出来一个危险分数，就是这个分数会表明你是处在很高的风险里面呢，还是处在还好，没有那么严重。那基于这个分数的不同，就像。彬彬之前提到的，就是我们针对不同的风险其实有不同的服务的，那会提供不同种类的服务，然后接下来就是看你个人的需求。其实每个人进来都是多多少少都会有他们自己的一个想法，就比如我想寻求什么方面的帮助，我认为这个问题应该是什么样的。嗯、我个人的工作方式其实都会优先尊重你对这个问题的判断，但是会给你我这个角度很强烈的一个专业建议是什么样的。然后接下来就是看你的需求是什么，对对对然后提供具体的方面的帮助就会很具体啦。有没有人一进来说，呃，我说的他家暴了，你能不能改变他？有这种 case， 我就会告诉我,我没有办法改变他。<笑>有些人会说，你们能不能找个人去跟他聊聊？<笑>然后我就只能告诉他说，呃，是他是有类似的心理咨询机构，但心理咨询机构通常都是需要这个。client 来访者或者客户哈，主动的去寻求帮助才可以，就是出于外人的立场，没有太多可以做的，就是对，只能这么说
0: 。对，你不来找我，我来找你，我跟你说，我来聊聊你的心灵问题，也很奇怪，对,对吧？对,对所以这个还是蛮真实的一个场景。是是是很真实。所以其实我觉得这个事情比你身体的疾病更加难发掘，也难处理是什么？就是你身体，我今天受伤了，你朋友看见，哎，你流血了，赶紧去医院。那可能就是，哎，我帮你打就救护车，这事就就能够处理好你身体的伤口，但是你内心的伤口，是你要自己对去发掘，<对>然后自己去迈出那一步。但是对很多人来讲，真的是很难。我举个特别稍微轻一点的例子，我自己以前就是可能有点抑郁，就是家里的原因，那我要去找一个心理医生做个简单的咨询，这件事情都让我花了很长时间，做很大的勇气。就特别难的一件事情。嗯，我我觉得林林说这个点非
1: 常好，就是这是一件很难的事情，对，且它难难在另外一个点儿上，你总觉得他会变的，你总觉得<对>会变，你总会有期望的，他总会跟你说，下次我不会这样了。对，而且他通常是一个周期，他不是说他就一直对你坏，你也不可能一直待在这儿，对吧？他通常是打一个棒子给一个甜枣，就是我这次对你特别坏，然后我告诉你，我哄你，我对你好，我给你买东西，然后我下次还这样，我觉得这个这个时候他就尤其难。就是他尤其可能会动摇。就我们也有过类似的情况，就比如我们可能介入了，做了一定程度的工作，然后最后对方就还是觉得我还是要跟他在一起，就没有问题，尊重你个人的一个意愿。但我觉得这个事儿也是要看这个幻想或者这个希望真的破灭，它需要一个时间，但它,它会破灭的，因为没有外力的介入，那个人是不会停下的，就这么简单。所以其实，在这个你的工作也也挺不容易的，就
0: 是很多人的工作有时候我能看到结果，但是在你你的这个工作当中会遇到反反复复。嗯，甚至会觉得我都做了那么多，他还是，他还是不愿意、嗯嗯。他又回去了、嗯。然后你又看着他回到以前的那种受伤的状态，就是是有
1: 可能发生的。但我不会认为这个没有意义。嗯，就是说，就是虽然他这一次没有离开，对吧？但是通过你跟他提供服务的这个过程，你向他展现了一件事儿，就是去寻求帮助是没问题的。你向他展现了一件事儿，就是会有人尊重的、温柔的对待你的诉求。会有人用跟暴力不一样的方式跟你建立关系，就这件事情本身意义非常重大。就哪怕他这次选择回去了，他后面可能过一过会觉得，哎，活在恐惧里这么痛苦不是个事儿，我我我或许还想再次取得帮助。就会有经常这种反复的情况，但是在这个反复的过程里面，你能看见这个人慢慢慢慢在在变好，或者在他他自己想去的那个方向在努力，会有这个过程。那你平时工作里会
0: 就是吸收，我觉得还是蛮多负能量的吧。从这些事情里面，对你个人的这些
1: 情绪啊、日常生活会有一些影响吗？我个人觉得影响不大，就是我觉得这个主要是<笑>呃。我们我们有一个也是术语吧，就叫叫 boundary， 叫 professional boundary， 就是这个边界。这边界只要维持好了，那工作里发生的事情就是工作，有人付我钱，对吧？我毕竟是领工资的，我我不是在这里义务劳动。这个边界是用什么来保护的呢？比如说我每天定点上下班，然后我一旦下班了，我的手机绝对不会看。然后我知道在下班之后，任何人有任何需求，是有另一个团队。会来负责去跟他们对接这些需求，嗯、就他们能得到很好的照顾。我只是负责我这每周四十个小时的工作量而已。就所有这些会有助于维持你的一个心理稳定，就会你你下班了就不想了，嗯、上班时候再想。嗯、那我们可以再多问一下吗？像你们这种 NGO
0: 组织，你们的这些 funding 都是从哪里来的？因为你也提到了你会拿钱来帮
1: 助他们来解决这些问题嘛？那实际上又是一个非营利组织，<是>对，那<对>怎么
0: 怎么去维持这
1: 个？呃，我们我们的这个营收的渠道主要有两种哈、啊，第一种是跟政府。像呃 m i n i s t r y of Social Development 就是社会发展部，还有包括跟 ADHB 就是医院的系统，还有包括警察签一个 contract， 就 contract 类似于我们来做相应的工作，嗯、来服务这样的个案，然后对方来付钱。嗯，还有一部分，还有很大一部分的来源呢，是来自于社会捐助，就是，呃，很多人他不光会捐钱，也会捐物资，比如母婴用品呀，还有一些吃的呀，还有一些就是衣服呀。就是嗯，还是蛮多途径的，嗯、就还这是一个社会的努力。我作为一个寻求帮助的人，我是不需要支付这个钱的。对，就所但是我要去 a s k for help 把这一步迈出去，<对>去开这个口，对对，所有提供的服务来自于这个机构的，都是免费的，然后东西也都是不用你去还啊，或者什么。OK，、嗯
0: 、那新西兰的法律对于这种施暴者有什么样的制裁吗？嗯，就比如说你特别严重，你要去做两年的牢啊，或者是
1: 是不是违法啊？你。你你要去被什么几天的看管吗？嗯、这种，就比如说打人很严重，在路上打了一个陌生人，你也有可能坐牢啊。就这个，这<笑><对>这个就是取决于你对对方造成的伤害程度啊。度对，这个不因为你们在家庭关系里具有什么特别的，它其实就是跟人身伤害的这个归类是一样的。但是你比如说要说到具体的，像一直是走的精神虐待啊，对吧？有没有什么具体的这个保护呢？那还是要通过，就比如说保护令呀，就是这一系列的申请，然后还包包括就是在对方违反保护令的时候报警呀，就通过这么一个系统的行动来确保，就对方的行为是可以得到一个遏制的。哎，所以我觉得其实，嗯，大明虽然年纪不大
0: ，但是他的这种阅历啊，还有自己在我自己我个人感觉，还是对这个专业方面的理解。包括深刻，对，是,是我今天都学了很多东西。我也觉得我特别的有启发，因为我从来没了解过这个领域，就突然间有一种新世界的大门被打开来的感觉。嗯、对，当然这个不是说一个好的大门，但是我们承认这个世界上有这么多的 case 来存在，也希望有这么多像大明这样的人，包括我们全社会的努力吧。我觉得很多像新西兰，它的整个社会的这个这个机构的运转，还是很多是以帮助他人为主的，所以有很多人去捐助。嗯，所以。回过头来，你有什么最后总结一下，要去给这个施暴者，或者是受害者，或者甚至是我们普通人在亲密关系的处理当
1: 中，有些什么样的一个建议或者总结吗？嗯，哎，正好我这里有一个故事，本来想讲的，哦、然后没来得及讲，这里补充一下哈，嗯，就是一个比较能说明家暴这个事儿的核心的一个小故事吧，嗯，就是说，你看有一个男的，他早上起晚了。然后他起晚了，他去公司呢就迟到了，他的经理就骂他：“哎，你怎么就迟到了？扣你工资！”很不开心。然后他这么一天工作就很郁闷，但他也不敢骂经理啊，那可是经理啊。然后下班了以后呢，他就去，比如去他的 rugby club， 去他的橄榄球俱乐部要去踢球，但是因为他早上上班晚了，他下班就晚了呀。他去 rugby 俱乐部也晚了，那教练就说：“怎么又来晚了？你坐冷板凳吧，这场你不用上场。”然后他心里又憋了一肚子火，然后很不高兴，然他就在那儿看别人，就是踢完了，等他结束了呢，回家路上又有点堵车，然后他就是想要，比如说去换车道的时候被旁边的人给鸣笛了，心里的不舒服达到了顶峰，然后回家啊，回到家里了，妻子把这个做好的饭菜端上来，热腾腾的饭菜，然后吃了一口，一拍桌子，你做这么咸，我最不爱吃这个，你都不知道吗？然后。第二天，妻子做的饭盐放少了，这就是很小的一个例子，就是意思是说，他有那么多机会发火，他可以去开车撞那个人，对吧？他可以去跟橄榄球的教练发火，他可以去跟经理发火，他都没有去，他发火到这个妻子的身上，然后第二天妻子的行为改变了
0: 这这。这个事情就是实际上这是一个非常非常常见的事情，<对>因为我们大部分的人都是把好的一面留给外面的人，外面那些同事啊。不不太熟的人，而是把自己那种，我们都说，哎，他是就在家里发火，对父母发火，对孩子发火，就对,对亲密爱人发火。那这个时候，我们期望我们亲密的人说，那他在外面受了委屈，在家里这样这样，我们能原谅他。但是你刚刚说的是这个，是我的这样的一个<对>一个故事吗？对对对对对
1: ，我觉得是。你怎么？我觉得是某种程度上可以说是很常见的事情，但是它是有一个平衡的位点的。说这个平衡的位点是什么呢？就是意思是说。呃，比如说很长期的就这么隐忍下来了，或者是很长期的你一直生活在这种痛苦、恐惧，一直要在乎另一个人的言行举止的这个过程里的话，我觉得身为接受的这一方，你就真的可以去思考，我是不是有些改变需要被做出。那作为另一方那个会发火的人，我觉得更多的时候就是一个怎么说，可以说是一个社会问题，也是一个心理健康的问题吧。就比如说职场上出现的事情，你应该跟你的老板解决。感觉俱乐部出现的事情应该跟你的俱乐部的教练解决。那哪里出现问题的，在哪里解决。你的情绪你自己是要负责任的，对吧？把它积压下来，找到某个人作为一个出口，承接这一切，就这不是一件对的事情。请赏的鼓掌，鼓<笑>一声
0: 声<笑>的吧，不用了，讲的特别特别的好。<笑>对，我也觉得这点是我们无论处理处理什么样的关系，我觉得不仅仅亲密关系，就是你在哪里，你就把这个事情解决掉，而不是带给，尤其是给爱的人，是一个正常。正常心态、正常生活、健积极健康生活的一个非常重要的一点，但是很难做到。嗯，最后最后是、啊，嗯，因为我们的听证大多数都在国内嘛，嗯，然后如果他们在国内也有一些这样的困扰或者是遭遇，你有什么建议他们可以去寻求的途径吗？就你的 knowledge 所在的范围之内。嗯，
1: 我我个人比较了解的是北京的情况，就是北京有一个专门做这个的一个律律师事务所，还是一个 NGO， 叫源众。嗯，大家可以上网搜一下，源是源头的源，三点水那个源。众是重大，是大众的众，那个、嗯、汽车的那个大众的众，对，原众的一个事务所，大家可以。看一下，他们是专门负责就是做这个被家暴的妇女的一个援助工作的。就一般各地也会有类似机构，我那天也上网自己稍微搜了一下，我看上海应该也会有类似每个区不同的一个处理点。那我觉得这个时候他最主要的一个事情呢，就是还是一个是有勇气 reach out for help， 一个人要有勇气去求助。嗯、另外一点还有很重要的就是整个公众、整个社会不辜负这个去求助的愿望。就好好的对待他求助的这个意愿，就是每一个机构能各司其职，做到他们该做的，这个是最重要的事情。嗯，嗯。再加上有这些专业人士的帮助，对我有点感动了，真的是真的是
0: 想哭<笑>。我们也希望呃，在这个节目的最后，希望每一个人都有积极、健康、有爱的生活。当然，如果因为每个人都有负面情绪嘛，要要寻求你情绪的出口，也可以从更加怎么说理性。更加，比如像心理咨询师啊，对，这样<息>寻求专业的,人士的专业人士的帮助，对，好不好？如果你身边也有这样的朋友，你觉得他在遭受这样的一个境遇，或者是他在这样的一个状态下面的话，也不要吝啬你的帮助，你可以提供一些信息给他，或者给他一些鼓励，哪怕你去点一点，你有可能在遭遇这件事情，你要换一个角度去思考你们的关系，也都会帮助到这个人。对，那用最后一句话一定要记住你，你是你的人生是你自己的。你拥有你人生的选择权，嗯，对，好吧，最后我们祝大家都有快乐的生活，嗯，好的，好,好吧，谢谢你们，谢谢，拜拜。谢谢